0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste de Natixis. Patrick Cartus. bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, vous avez vu Jean Castex aujourd'hui oui. euh, ce matin sur France Info, il nous dit que, voilà, que la deuxième vague est forte. On s'en doutait, on, 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 je ne sais pas si on sort du champ de, de l'économie, mais moi je me, ce qui m'a interpellé, parce qu'on aime tous les chiffres, c'est de voir qu'on avait en France entre 20 000 et 30 000 oui. contaminations par jour. Là ou ailleurs en Europe, on est quoi, autour de 5 000. Euh, 4 à 5 000. Par, par personne. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit Après, on ira dans l'économie, mais mmh. ça nous dit comme quelque chose, hein, ça. Alors qu'on peux... porte les masques, tous. Hein. Tous, avant de se croiser, hors antenne, on oui. avait tous les masques.
1: Là, oui. Hein. oui, oui, bien sûr. Euh, bon, on fait tous très attention dans le champ public. Dans les entreprises, on fait extrêmement attention. Il n'y a aucune entreprise qui n'a envie d'avoir un cluster dans l'entreprise. Euh, et puis, euh, la différence, c'est visiblement le champ privé. Qu'est-ce qu qui se passe euh, le soir euh, les, chez les gens, quoi, dans les appartements. Je vais pas mettre mon masque avec euh, ma femme et mes enfants. Non, ma femme et mes enfants, non. Mais est-ce que vous allez dans des soirées... Enfin, euh, euh, sur, les, sur les campus, vous avez vu, euh, je vais pas donner des noms, des noms d'écoles de commerce où... Il euh, y, y a eu des, oui, des bonnes écoles de commerce où il y a eu euh, des soirées entre étudiants à plusieurs centaines avec après des dizaines et des dizaines de cas euh, qui se répandent dans la nature euh, mais – Mais les jeunes, ils les sont en bonne santé, les... ils sont asymptomatiques. – Oui, oui, ils sont asymptomatiques, et après, dorment pas tous, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont très malades, mais, euh, mais après, euh, ils rentrent chez eux, ils vont en entreprise, euh, ils vont au restaurant, enfin, et ça, doucement, ça se diffuse sur les gens plus âgés qui, eux, sont très malades, donc... Euh, donc, je crois que la différence, c'est pas les règles dans le champ du public. On voit qu'on a à peu près les mêmes règles que les ouais. autres pays, hein, sur le port du masque, les restaurants, etc. C'est à peu près comparable à ce qu'on voit ailleurs. Parfois même un peu plus dur. Hein. Euh, en Allemagne, on va au restaurant, on donne son nom, mais on peut aller au restaurant. Mais, euh, mais c'est le champ du privé. Donc, visiblement, il y a une... De comportement dans l'espace privé, qui est beaucoup moins, appelons ça, civique, je ne sais pas si on peut dire ouais. ça, euh, euh, ou responsable Notamment France, des jeunes euh, ou, au -delà Des, des, des jeunes, jeunes, ou des... Euh, apparemment, ça va jusqu'au quarantenaire, etc. Enfin, des, des pas... Enfin, et les plus de 50-60 ans font très attention, mais, mais bon, c'est visiblement le comportement dans l'espace privé, dont Jean Cassex dit ce matin qu'il ne peut rien y faire, parce que l'espace privé, c'est l'espace privé. Ben oui. quoi ouais. Donc, si je veux, effectivement, faire venir chez moi 100 personnes pour boire des coups jusqu'à 2h du matin sans masque, j'ai parfaitement le droit... Et s'il y en a 30 qui repartent malades, j'ai parfaitement le droit. Et visiblement, euh, les autres pays ne font pas ça. Parce qu'à nouveau, les règles en entreprise, dans les transports, dans les restaurants, sont à peu près les mêmes mmh. partout. Quoi, à peu de près. On peut pas empêcher les gens de recevoir qui veulent ouais. ben, eux. Dans d'autres pays, si. Euh, en Belgique, il y, y avait, parce que c'est apparemment un remis en, une, une bulle sociale, donc mmh. vous aviez le droit de voir 5 ou 6 personnes et pas plus. C'est toujours les mêmes. Hein, euh, euh, en Allemagne aussi. A, euh, les autres pays sont plus restrictifs dans le champ privé. Il y a Clairement, en France, un problème légal, constitutionnel, etc. Mais la différence est celle-là. Donc ce qui m'inquiète après comme économiste, c'est que si nous avons, nous, 30 000 cas par jour, pendant que les autres en ont 4 000, les autres vont maintenir ce niveau de restriction modéré qu'ils ont aujourd'hui, qui reste très dur sur certaines professions, hein, sur les bars, sur le transport aérien, sur l'événementiel, sur une partie de la culture, etc. Mais euh, ils ne vont pas devoir durcir vraiment. Et nous, on va être obligés de durcir vraiment parce que nos hôpitaux vont déborder. Et, comme, et donc, on sait, je crois, que dans deux ou trois semaines, on devra fortement durcir les règles. – Il donc, a
0: évoqué la possibilité, le ministre,
1: d'avoir des reconfinements locaux. Oui, mais si vous reconfinez Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse et Montpellier, ça fait quand même du mal. Et, et moi, ce qui m'inquiète, alors, à nouveau comme économiste, c'est que euh, ceci, euh, ceci sera, euh, la France serait le seul pays dans cette situation, ce qui est très différent de la situation du printemps. – Où tout le monde était bah, le monde, à En à On a tous perdu 10 points de PIB, bah, les Allemands, demi et nous, 10, enfin, sur l'année, je veux dire, hein, on a perdu l'équivalent de 10 points de PIB sur l'année, tous à peu près de la même quantité. Si on est les seuls à perdre du PIB, parce qu'on est les seuls à devoir reconfiner à ce point, parce qu'on a euh, 5 fois plus de cas par habitant que tous les autres pays européens, euh, ça va être beaucoup plus compliqué, sur l'image de la France sur l'attractivité de la France, euh, à terme sur la dette publique de la France. Enfin, donc c'est très inquiétant. Je, je ne comprends pas le ton euh, relatif, enfin, un, qui dit qu'il est inquiet du gouvernement, mais qui en réalité ne fait rien quoi, euh, sur cette situation. Donc on ne peut pas rester avec cinq fois plus de cas que les autres pays euh, européens. C'est pas possible.
0: Vous dites euh, carrément un impact sur l'image de la France c'est une chose,
1: mais sur la dette française ça pourrait alors, avoir pour un impact sur les non, taux d'intérêt. Bah, sur... Pour l'instant non. Pour l'instant, non, parce que la BCE achète tout. Donc ouais. si vous voulez, aujourd'hui, que vous soyez la France ou le Zimbabwe, vous payez le même taux d'intérêt si vous avez l'euro. Hein. Mais, euh, mais euh, quand la BCE, en 2022, euh, que sais-je, euh, sortira de cette politique et que les écarts de taux entre les pays se renouvelleront et seront à nouveau euh, liés au, au niveau d'endettement des pays, si on doit, nous, faire face à une chute de PIB que les autres n'ont pas, Hein, pour des raisons sanitaires, bah on sera en plus mauvaise position que les autres. Et là, à ce moment-là, pas aujourd'hui, mais dans deux ans, trois ans, ça se verra sur les conditions d'emprunt d'État.
0: Si on est obligé de reconfiner localement, mais des villes. Enfin, on parle de villes, on parle non, on de, de grandes métropoles, on, on parle, parle des de métropoles. Oui, ça, ça veut grandes villes. dire que derrière, est, on, est, on va
1: repartir sur une refute du PIB. Et ça, bah, c'est pas sûr. du tout. L'Insee nous a dit bah, stabilité au quatrième L'Insee dit zéro. Ouais, euh, ouais. L'Insee dit zéro, et je pense que la prochaine fois, l'Insee nous dira négatif. Parce que N'oubliez pas que même sans reconfinement, plus vous avez de cas, plus vous avez un problème de croissance. Parce que d'abord, il y a les cas contacts. — Les entreprises, à nouveau, font ça sérieusement. Donc dans mon entreprise, quand quelqu'un est malade, on le sait. Euh, et euh, on, on maintient chez eux tous ceux qui l'ont rapproché. Enfin bon, les cas contacts, ça désorganise des entreprises quand même. Il hein, y des gens qui sont chez eux brutalement. Et, euh, et puis après, euh, vous avez évidemment l'inquiétude des consommateurs. Hein, qui On voit bien qui consomment moins, qui engagent moins de grosses dépenses. Et puis après, évidemment, vous auriez quelque chose qui serait extrêmement compliqué, ce serait la refermeture des écoles et des collèges, là qui créerait d'énormes problèmes aux parents. Voilà. Enfin, moi, je pense, si vous voulez, que tout ce débat qui est aujourd'hui dans les médias est-ce qu'il faut choisir entre la santé et l'économie Vous avez peut-être vu le, ouais. le, 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 ce que dit Martinez. Enfin voilà ce qui était, c'est un débat qui est totalement erroné dans sa conception. Parce que si on ne maîtrise pas l'épidémie, on va aussi perdre l'économie. C'est pas un choix, c'est pas l'un ou l'autre. Euh, notre incapacité à maintenir le nombre de cas à trois quatre mille plats, quoi, ce qu'il faudrait être capable de faire pour être à peu près tranquille avec l'hôpital. Euh, va faire que l'économie va chuter. Euh, donc c'est pas la santé ou l'économie, c'est ouais. que si on n'arrive pas à maintenir la situation sanitaire, on va aussi perdre l'économie. Donc on, on retombe tout droit en récession, vous écoutez bah, Je pense qu'on va être en récession cet hiver, oui. Je pense qu'au au Q4 de cette année, enfin quatrième trimestre pour parler en bah, français, ouais. et au premier trimestre l'année prochaine, on risque d'avoir deux trimestres de récession à nouveau. Et donc au lieu de rattraper, on va reperdre du terrain par rapport euh, au niveau de revenus qu'on aurait dû avoir. Waouh et ça peut être pire, ça peut être pire, parce qu'à nouveau, si, si on doit confiner Paris et l'approche banlieue, vous imaginez ce que ça, ça va faire. Ça, c'est sans le reconfinement Oui, mais... c'est dans l'état actuel des choses, écoutez, l'INSEE fait bien son travail, dans l'état actuel des choses, zéro, bah zéro, on perd du terrain, puisque s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait une croissance positive. Donc on repère du terrain, au lieu de regagner du terrain. Ce qui veut dire d'ailleurs que les prévisions de perte de revenus de moyen terme s'aggravent, cest va, va sans doute rester au moins à 5 points de PIB en dessous de celui qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu le, la Covid. Comment est-ce
0: qu'on fait pour que, ben, conjuguer, justement, le sanitaire et l'économique ré Résister
1: à l'épidémie et poursuivre de la vie économique Mais, mais À nouveau, ce n'est pas une question de vie économique. Ça, je, je, je me répète, mais on n'a pas été capable d'obtenir une responsabilisation des Français... Dans le privé, dans la dans, sphère privée. Dans la sphère privée, qui nous maintiennent autour de 4000 cas, 5000 cas par jour... Hein, ce qui était là où on était il y a 3-4 semaines, hein, ouais. et qui était parfaitement gérable par l'hôpital, hein, qui maintenait sans doute le nombre de cas en réanimation en dessous de 1000. Enfin, donc on a laissé exploser le nombre de cas sans rien faire dans la sphère privée, okay, en disant bah, c'est la sphère privée, donc j'en appelle à la responsabilité. Bon, si vous constatez que cet appel à la responsabilité ne marche pas... Donc vous appelez-vous, entre, entre guillemets, un tour de vis Je déteste l'idée qu'on regarde ce que font le, les gens dans leur jardin ou dans leur appartement euh, ou sur les campus des universités. Mais si euh, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a aucune responsabilisation de la population et que cette semaine, on va faire 30 000 cas par jour et la semaine prochaine, 40 000 cas, et dans deux semaines, 50 000 cas, etc., qu'est-ce que vous faites d'autre que de serrer ces... Puisque la, la sphère publique, à nouveau... On...
0: — On peut difficilement
1: faire plus. — C'est sérieusement fait, quoi. Je veux dire. Et à nouveau, les entreprises n'ont aucun intérêt à ne pas être sérieuses. Donc, euh, donc la sphère publique, c'est sérieusement fait. Les commerces, c'est sérieusement fait. Enfin moi, je fais mes courses, comme tous les Français. C'est fait sérieusement, quoi. Je veux dire. Mais, mais, mais les, le problème, c'est la sphère privée, évidemment. Ouais. C'est les grands rassemblements dans la sphère privée. Et ouais. ces grands rassemblements dans la sphère privée, moi, je pense... Je, je suis malheureux de dire ça. Mais je pense qu'il faut les interdire, hein. ouais. — Et ce qui est terrible, c'est effectivement si la France est seule. — seule, je veux dire, ah, Au niveau de De nouveau, on a plus de cas que tous les autres pays européens ajoutés. Hein, donc c'est quand même un problème. Ça, là, on est au-delà d'erreurs statistiques. Parce qu'il y a des grosses erreurs statistiques. Hein, donc il faut prendre ça... Enfin on teste maintenant à peu près dans les mêmes proportions. Donc il y a des biais statistiques considérables. D'ailleurs, euh, vous savez qu'Ipsos, qui est un institut de sondage, fait pour le Royaume-Uni... Euh, un vrai sondage, c'est-à-dire que le, le, le nombre de cas, les taux de positivité, du point de vue de l'analyse des chiffres, c'est complètement euh, horrible, quoi, je veux dire. Donc, il ouais, faire, faut faire un vrai sondage dans la population, tester un échantillon représentatif de la population ouais. et regarder combien il y a de cas. Ouais. Donc, les Anglais se sont se donnés... Et là oh, ben, y je n'ai pas regardé récemment, il y avait 80-90 000 cas, je crois, la dernière fois que j'ai regardé en Angleterre, à un instant donné, quoi, de, ouais. gens, de gens ayant le, ayant le covid mais là, vous faites un sondage dans toute la population, vous avez aussi les campagnes, toutes les classes d'âge, toutes les CSP, enfin voilà. Donc Ça, on ne l'a pas. Donc, on a juste les mesures. Il euh, y a un biais, biais d'échantillonnage terrible sur les gens qui se font tester, évidemment. En Ile-de-France, il y a 17% des tests qui sont positifs, mais il n'y a pas 17% de la population qui est positive, bien sûr. Hein. Donc, il faudrait le faire bien. Euh, ça serait bien d'avoir cet instrument objectif de mesure de l'épidémie. Ouais, mais cela étant, quand on compare les pays après, le biais de mesure, il est à peu près le même dans tous les pays. Donc, euh, on a vraiment 5 à 6 fois plus de cas que les autres pays européens. Donc, pour le
0: sanitaire, on a compris euh, ce qu'il oui. faudrait faire pour revenir dans la moyenne de ce qu'il qu y a en termes de contamination mmh. euh, ailleurs en dehors de France. Pour le tout ce qui est de l'économie. Euh est-ce que la, le plan de relance de septembre n'est pas totalement à côté de la plaque, non, au vu de bah, ce qu'on vit
1: aujourd'hui D'abord, euh, je crois qu'il fallait pas appeler ça plan de relance, parce que ça a créé de la confusion. Le plan d'investissement. C'est un plan euh, de réforme structurelle de moyen terme, largement, ah. parce que dedans, on a logé aussi des aides pour les jeunes, du chômage partiel. Enfin, essentiellement, c'est un plan de moyen terme dont euh, l'idée n'est pas de relancer l'économie maintenant. C'est pour ça que le, le débat sur la consommation qui sort maintenant est très décalé, parce que ce plan est un plan qui s'attaque. Alors il y a la partie transition énergétique, là c'est les dix prochaines années, hein, parce que c'est des objectifs 2030, hein, ceux de la Commission. Euh, vous avez l'aspect la, formation, euh, reconversion, c'est à nouveau plusieurs années. Les nouvelles industries, les nouvelles technologies, c'est aussi sur plusieurs années. La baisse des impôts de production, j'écoutais Xavier Thimbault à l'instant, enfin, je veux dire, au bout de deux ans, on a du mal à juger d'une réforme fiscale. Hein. Mmh. Donc, euh, la baisse des impôts de production on sera dans 4-5 ans, si ça fait quelque chose, etc. Donc, on a l'essentiel de ce plan est un plan structurel qui devrait avoir des effets sur la France dans 5 ans ou dans 10 ans. Ouais. Donc, ce n'est pas un plan de relance. Avec le trou d'air qu'on va rester d'avoir, c'est autre on chose. Donc on, bah, on, on a fait les prêts avec les garanties de l'État, on fait, on fait le, le, le programme de solidarité pour les, les, les entreprises, les petites entreprises, en fait, ouais. jusqu'à 50 salariés en difficulté. Ouais, euh, on fait euh, le chômage partiel à 100% dans les secteurs en difficulté, etc. Donc, il y a tout, toutes sortes de — Il n'y a pas de nouvelles font, mesures, euh,
0: justement, du fait du bah, trou d'air qu'on va bah, vivre, bah, y cette y récession qui est devant non, nous ?— Je pense... Je,
1: pense, ah, bah, je, je suis pas dans l'esprit de Bruno Le Maire, mais je pense qu'il y aura. C'est-à-dire que si euh, le PIB en Q4, il est à moins 2, alors qu'on pensait qu'il serait à plus euh, beaucoup, euh, je pense qu'il y aura de nouvelles mesures d'allègement de charges, de, de chômage partiel, de report des de chances fiscales, etc. Mais c'est pas le plan de relance. Le plan de relance, c'est du structurel, essentiellement. Et ce structurel, il est bien, parce que ce qu'il faut comprendre de cette crise... C'est qu'elle conduit toutes les entreprises à faire ce qu'on appelle la revue des coûts. Mmh. La revue des coûts, ça consiste à regarder comment on peut faire pour produire moins cher ou mieux. Parce que les entreprises ont tout un problème de rentabilité après cette crise. » Dans la revue des coûts, quand vous êtes une multinationale, vous observez qu'en France, les salaires sont parmi les plus élevés de, de, de l'OCDE. La pression fiscale sur les entreprises est la plus élevée de l'OCDE. La surréglementation euh, des règles sanitaires, alors pas sanitaires, mais environnementales, industrielles, est la plus forte de tout le, toute l'Europe. Donc vous vous dites « la France est l'endroit où je n'ai pas envie de produire hein. ». Pourtant, dans le plan de relance, on me dit il y a de l'argent qui est là oui, pour aider justement, à relocaliser. Heureusement. Donc la seule façon d'éviter une vague de délocalisation, qui d'ailleurs a commencé... C'est de changer l'attractivité. Donc pour changer l'attractivité, il faut former, il faut baisser les impôts, les impôts les plus stupides, les impôts de production qui taxent une entreprise qui perd de l'argent, par exemple, quand elle investit, pour, pour se redresser. Hein. Euh, il faut, euh, et puis il faut beaucoup de choses, effectivement, aussi sur, sur, sur l'aide aux entreprises pour investir dans de nouvelles technologies. Autre façon de présenter la même chose, avant cette crise, on avait cinq secteurs forts. Alors on avait l'aéronautique, la le pharmacie, luxe, le luxe, ouais. l'agroalimentaire et le tourisme. Ouais. On a perdu le tour. Enfin, pour l'instant, on a perdu le tour. Enfin, perdu, j'exagère. Oui. Enfin, on a mis en difficulté le tourisme. Euh, l'aéronautique et le luxe. Ouais. Le luxe, c'est essentiellement les Chinois quand ils voyagent, enfin, ouais. essentiellement. Mais... Ouais. Et donc, bon on, il, il nous reste deux secteurs forts. L'agroalimentaire. Et, la et la pharma. On ne va pas faire vivre le pays avec deux... ni équilibrer les comptes extérieurs, Regardez la tête de notre balance commerciale, ouais. avec deux secteurs forts. Donc, il faut mettre de l'argent pour recréer d'autres secteurs forts. À la fois dans l'intelligence artificielle, dans la batterie électrique, dans l'hydrogène, dans la capture du carbone, enfin, dans l'éolien offshore. Enfin, il, il faut qu'on ait d'autres secteurs forts que ces deux-là,
0: Bon, euh, on va vivre encore pendant plusieurs mois avec toutes ces incertitudes. Et là, on se dit comment est-ce qu'on fait pour rester positif, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit consommateur, qu'on soit jusqu'au vaccin, qui arrivera peut-être quelque part en 2021
1: bah, Je pense qu'il aurait fallu que le gouvernement se dise « nous ne dépasserons pas 5000 cas jours. jour ouais. ». Et quand on dépasse 5000 cas à jour, on sert. Hein, et on va discuter avec le Parlement, bien sûr, parce qu'il y a des mesures à nouveau qui touchent la sphère privée, qui doivent passer par la loi. Hein. – mais on peut pas, on accepte parce que si on reste à 5000 cas jours en gros, les entreprises peuvent travailler à peu près normalement.
0: D'autant que les Français sont en, plutôt en phase ben avec Les Français ça, sont d'accord de deux, deux tiers, oui, il, les Français
1: il une restriction des libertés oui, individuelles pour lutter ça. contre la pandémie. Les Français sont d'accord pour faire attention, pour voir moins d'amis, pour euh, mettre des masques quand ils reçoivent leurs enfants. Enfin, voilà, les Français sont d'accord. On l'a pas fait, on a laissé dépasser le truc, et je crains. Que dans les, alors, vous savez, les, 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 les modèles d'épidémiologie, il y en a autant que de modèles économiques. Ouais. <rire> et ils sont très différents les uns des autres. Enfin, il y a des différences. Mais ben, il y a un consensus croissant, j'ai l'impression, dans, dans, dans le monde des modèles épidémiologiques pour dire que là, on est, on est en train de partir. Quoi, dire, hein. Donc, il aurait fallu, ce, à partir du mois de, ju de juin, dire, voilà, on euh, la borne, c'est cas jours. On ne veut pas le dépasser. Et si on, et si on voit qu'on va le dépasser, on sert tout de suite. On ne l'a pas fait. Et donc, après, on rend les choses extrêmement compliquées. parce que Et puis, sur... surtout, si on sert davantage la sphère publique, alors que le problème est dans la sphère privée, quoi. ce qui, évidemment, re... re... rendra la vie des entreprises plus difficile sans améliorer la situation sanitaire. La donne change
0: complètement. On est par les différents scénarios possibles. D'avoir une récession sur deux trimestres, encore une fois, baisse de l'activité, euh... quatrième trimestre, premier trimestre 2021, bah, ce
1: n'était pas, dans... pas écrit. De hein. bah, toute, toute façon, on nous, tête, hein. on a écrit depuis longtemps qu'il y avait deux mondes. Il y a le monde pré et le post-vaccin. Ça n'empêche pas de réfléchir aujourd'hui au monde post-vaccin, puisque bien entendu, les politiques économiques qu'on met en place... Par exemple, le soutien à une entreprise, il doit dépendre essentiellement de ce qu'on pense de cette entreprise post-vaccin. Ouais. Si vous pensez qu'elle se normalise, il faut la soutenir totalement. Ouais. Si vous pensez qu'elle va rester très affaiblie, vous ne pouvez pas empêcher les licenciements. Et là, il faut travailler sur la reconversion, la ouais. formation. Ouais. Donc le monde post-vaccin, il faut y réfléchir aujourd'hui. Euh, mais évidemment, on sera dans un monde très différent. Euh, tant qu'on n'a pas le vaccin ni de médicaments très efficace, même si on a fait des progrès, euh, on est obligé de gérer euh, les règles. Quoi. On est obligé de gérer l'économie par les règles sanitaires pour éviter d'avoir à casser à nouveau l'économie. »
0: Il nous reste quelques secondes, juste, Patrick. Mmh. Euh, un mot des États-Unis sur les. Euh, il semble que les marchés désormais n'aient plus peur d'une possible victoire de Joe Biden. Euh, les hausses d'impôts à venir, mmh. qui pouvaient frayer sur euh, les entreprises, sur les plus riches, le surcroît de réglementation, qui était perçu évidemment comme plutôt négatif pour pour les actions, serait compensé. Euh, apparemment, les investisseurs ont changé un peu leur fusil d'épaule. Mmh. Euh, serait compensé par une relance budgétaire massive. C'est ce qui explique aujourd'hui que les marchés n'ont plus peur d'une possible victoire de Joe Biden, même si rien n'est écrit.
1: Bah, — Il y a des choses... Euh, a, bah, Joe Biden. Enfin, on a essayé, nous, avec nos équipes de New York, de parler à l'équipe de campagne de Joe Biden. Euh, la question est très simple. Hein, en disant... Il euh, y, y a un programme de campagne qui est très clair. Hein, alors, si ça vous intéresse, allez sur le site du programme de campagne de Joe Biden. Il est extrêmement bien fait, très détaillé. Donc on leur demande « Est-ce que vous allez faire ce qui est écrit dans le programme de campagne ?» Ils répondent pas où il répondent de façon très évasive. Donc je pense que les, les, les marchés financiers commencent à se dire qu'ils ne feront pas ce qui est écrit dans son programme de campagne. Mmh. Puis c'est une question de vitesse. Prenez le salaire minimum. 15 dollars de l'heure dans le programme de Joe Biden. Ouais. Alors on n'est pas le, le, le fédéral aujourd'hui est à 7,25, mais c'est pour bon, la plupart des États ont des salaires minimaux qui sont entre 10 et 12 dollars. Mais 15, ça fait quand même 25 ou 30 de hausse du salaire minimum. Si vous augmentez de 30 le salaire minimum en une fois, vous avez 4 ou 5 d'inflation. Oui, mais ça rend l'activité, la, il y a plus de salaires, euh, ouais, ouais, oui, mais plus mais évidemment. Euh, euh... Sauf que tout le monde se dit et du coup la Réserve fédérale est obligée de serrer les vis puisqu'elle nous a dit qu'elle accepterait une inflation modérément plus élevée ouais. que l'objectif de 2%. Pendant donc. un certain temps. Oui, donc c'est oh. 2,7%, ça va, mais pas 4. Quoi. Ouais. Mais si vous étalez la hausse sur 4 ans, la hausse du salaire minimum à 15 dollars, vous allez juste générer un demi-point par an de supplément d'inflation et ça passe. Donc toute une question de timing. Euh, les impôts de, sur les entreprises, euh, qui normalement ils doivent remonter, ça paraît... Bon, il y a une autre question très centrale hein, pour les marchés, c'est la question des GAFA. Mm. Est-ce que, est que Biden s'attaque aux GAFA, euh, soit en les cassant, soit en les réglementant euh, Et euh, quand les gens y croyaient qu'ils le ferait, euh, ça les a beaucoup inquiétés, parce que c'est quand même le moteur de, du marché américain, et c'est le moteur des achats d'actions aux États-Unis par les non-résidents. Puis aujourd'hui, la conviction de marché, c'est qu'il ne touchera pas aux GAFA. Euh... Mm. Donc la conviction des marchés, c'est pour ça que... Mm. C'est qu'il ne fera pas. Il, soit il étalera pour partie son qui, programme, soit ou, il ne voilà, le fera pas. C'est vous le disiez, il y aura une relance. Mais, mais avec les Républicains aussi, il y aura une relance budgétaire. que Trump a changé encore d'avis. Hein, ouais, donc, euh, donc il a quand même fait. Trump a quand même fait un déficit public cette année de 19% du PIB. Hein, oui. Donc il est capable. Les Républicains sont aussi capables de faire des dépenses. Mais non, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on ajuste la fiscalité du capital. Hein, puisque dans le programme de Biden, il y a la hausse de la taxation, des plus-values en capital, de, de, mmh. de la richesse, ouais. de, de l'impôt sur les sociétés. Euh, il y a la création d'une cotisation sociale généralisée pour financer la santé. Mmh. Et à quelle vitesse est-ce qu'on monte le salaire minimum Bon, par contre, ce, que, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est sur le fait que, d'un point de vue de l'international, il ne sera pas plus facile que Trump sur le commerce avec l'Europe. Ouais. Commencé à dire qu'il trouvait scandaleux que les Européens ne laissent pas rentrer les produits agricoles américains. Ouais. Donc la défense des intérêts américains dans le commerce, elle sera aussi virulente avec Biden qu'avec Trump. Rappelez-vous que... Le protectionnisme aux États-Unis, au départ, c'est les démocrates, hein, ce n'est pas les républicains. Hein, mmh. donc, euh, donc Trump est assez bizarre comme républicain. Les républicains, normalement, ils sont libre-échangistes.
0: Ouais. Donc les marchands ont raison de, de ne plus être effrayés Les par, marchands ont euh, raison, à mon avis. Biden, il va être très impossible. prudent,
1: on voit bien. Et puis sa vice-présidente, euh, s'il est élu, on sait qu'elle est, Harris, elle est, euh, elle est très modérée. Ce n'est pas du tout une extrémiste, c'est une démocrate du centre. Quoi, hein, donc mmh. euh, c'est un couple de démocrates. Euh, euh, Sociodémocrate centriste. Ce n'est pas l'aile gauche du Parti démocrate qui vient au pouvoir. Bon. Merci en tout cas, merci
0: d'avoir été avec nous, hein, Patrick Artus, chef économiste euh, chez Natixis. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye. Merci, David.